0: こんにちは。川野ゆまの豆トークです。えー、今回は、コーヒーの、まあ、勉強法どういう勉強をするのがいいかっていうのを一緒に考えていきたいと思います。で、っていうのは、まあ、よく SNS とかで質問ある方いますかみたいな感じで募集すると、結構まああの3割近いような大半多くの質問が、まあ、コーヒーの勉強法とか、まあ、例えばね、バリスタを目指していて、えー、まあこういうところをもっと勉強したいんですけど何かおすすめの本とか教材ってありますか質問とか、えー、例えばね今、えー、会社でサラリーマン会社員をしてるんですがいつかやっぱコーヒー屋をやりたくてただ会社やりながら勉強するって結構難しいのでどういうふうにどういうために退職するかすごいふんぎりが迷ってますとかそういう,こうコーヒーを勉強するっていうのをどういうやり方で、えー、何をするのかっていうところでうー悩んでいたり。迷っていたりっていう意見もあるんじゃないかなって思って、それに対しての、うん、答えというか、うん、どうすんのが、どうやって勉強するのがいいんでしょうねっていう話を、ちょっと緩く考えていきたいなと思ってるんですけど、まず、コーヒーの勉強ってなんだ<笑>こうもう本当にそこ、もうそこなんですよ。それは僕の感覚がおかしいのかもしれないし、まあ、僕が勉強しようと思ってコーヒーをやってきたわけじゃないから、うん、あんまりそのテンションを知らないだけなのかもしれないんですけど勉強っていうと一般的に言うと例えばまあこうなんか筆記試験があってそれに向けてこう暗記するとかね机に向かってこうノートに作っていくとか何かこう情報として頭に入れていくそういうことを一般的に勉強だと思うんですよ。でもコーヒーヒってどううなんだろうえドリップしたら良くないって思うんですけど<笑>ひたすら飲むのが一番のこう体験だと思うんでなんかもう最初にその一番の僕が思う僕のスタイルでの答えを言ってしまうととにかく興味のままにいろんなコーヒー屋行っていろんなコーヒー頼むとそれやってますかっていうところでいろんな豆もう世界中からノルウェーのオスロにあるティム・ウェンデルオのーの豆をオンラインで買いましたかっていう買ってから勉強って言ってくださいみたいな<笑>。まずその、とにかく全部の豆を買って家で入れてくってもうすぐできるし、働きながらでもできるし、学生だろうと、お金がまあなくても別にね、カフェ巡りで一杯500円でいけるわけなんで、チャリでいろんな店回ったらもうある程度身にはつく、まあ、体験はできると思うんですよ。で、その、まあ、なんでこういうちょっとこう厳しめに、まずその体験しようみたいなことを言ってるかっていうと、じゃあ勉強したい内容は何かって聞くと問題は何を勉強すすればいいいいか分かんんななっていうところなんですよね普通その目的があってそのためにこれを知るこれを調べるこれを聞くっていうことが出てくると思うんですけどその目的が明確じゃなくただコーヒーを詳しくなりたい美味しく入れられるようになりたいいろいろ語れるようになりたいっていうふわっとした漠然とした課題がない目的に向かってじゃあ何をすればいいんでしょうってなるとそれは迷うよねっていうところがあっていろんな経験すると。なんでこのアナエロビックファーメンテーションってこういうフレーバーがするんだろうとか、なんで引き目を細かくするとこういう風な味になるんだろうとか、なんかその具体的な、この聞きたいピンポイントな質問とか課題が出てくるんで、それで初めて勉強っていうかね、情報収集をするのが一番合理的だし、一番自分の身になるし、興味に基づいてるから頭に入ってくると僕は思うので、なんかそう、ていうかそういう風な興味を持ちやすいのがコーヒーだから、なんか勉強し,としたいと思わない方がむしろいいっていうかね、なんかすごい難しいんですけど、勉強したいと思わない方が結果的に勉強になるみたいな。<笑>ちょっとよくわかんない。まあそういうとこ、一周一回転してるんですけど、なんかそういうとこがある気がするんで、僕の場合はどうしたかっていうと、最初ラテが好きでラテアートハマってたんで、エスプレスマシーン買いたいみたいな。そっから入って、8万円ぐらいのアスカソっていうスペインのエスプレッソマシンメーカーの、あの、エスプレッソマシンを個人輸入で買って、グラインダーも安いグラインダー買ったんですけど、全然細かく引けないんで、まあ少なくともこれだっていうので、マッツァーミニっていう、まあ10万ちょっとぐらいするようなエスプレッソグラインダーを買って、これでお家でラテが作れるようになったと。で、ラテを作って、でもエスプレッソの味がなんかうまく決まんないなっていうところで、どうやったら、エスプレッソの味、酸っぱかったんですよ、味が。薄かったんですよ。それで、課題がやっぱ見つかったね、最初。エスプレッソの味が薄い時にどうすればいいか。で、コーヒー屋さんに行った時にエスプレッソ頼んで、エスプレッソだけで飲んでみようってなって、自分で入れたエスプレッソの味を覚えておいて、同じ産地のエチオピアだったらエチオピアのエスプレッソを売ってるお店があったんで、そこで飲んだら全然甘さが違ったと。自分が入れたのは超酸っぱくて薄かったんですけど、お店のはめちゃくちゃ余韻甘くて。で、なんでその甘さが出るんですかね僕ちょっとエスプレス入れてて、でも家のやつ、まあ、機材をね、そのお店のクオリティって全然違うんですけど、少なくとも近いような甘さのバランスにしたいんですけど、どういう調整なんですかねみたいな具体的な質問が出るとお店の人もまあ答えやすいっていうか、あ、多分、引き目が粗すぎて、さっと落ちすぎ、もっとお湯に溶け込ますと甘さの成分出てくるんで、引き目を細かくして30秒とか長い時間かけて抽出してみてください、みたいな。で、その通りやったら確かに甘くなるんですよね。っていうので、一個一個なんか、もっとこうだったらいいな、なんでこうなんだろうっていう疑問を具体的に聞いていけると、その質問された側も,も答えやすいし、その自分が確実に前進しやすいと思って。で、そこからまだだんだん、なんか味の抽出とか、ドリップっていうところに興味を持って、ドリップの器具買って、アロピラスの器具買って、いろんな豆を通販で僕の場合は、日本中のいろんなロースター、じゃ、ちょっと今月は、ここのお店から3つ豆買ってみようみたいな。今月は、じゃあちょっとここにしようみたいな、なんかこう、買いたい豆屋さんリストみたいなのがあって、ひたすらこう、順番にこう買っていく。まあまあ、なくな,な,ならないと買えないんで、全部一気に買えないんですけど、順番にこう、買っていくっていうのをずっとやってて、それでなんかこう、だんだん、自分の好みのロースターが見つかったり、えー、入れ方の違いっていうのがだんだん見えてきたり、焙煎日からの日数経過の適切なエイジングとかっていうのが、毎日で言ったら、おー、なんか2週間ぐらいが甘いなとか。なんでなんだろうお店の人に聞いたりとか。でエイジングの違いが分かってきたりとかっていうのが一歩ずつこの本当に興味に基づいて自分に入ってきたんでなんかその勉強してる感がな,なかったというかただただ趣味を楽しんで極めてきたみたいなそっちの方がなんか僕は一、まあ、勉強になりやすいんじゃないかなとは思うんですよねでそのなんか具体的な疑問とか質問とか調べたいことが湧いた時に普通にググると全然出てきて「ドリップ苦い」うん理由とかで出てくると、抽出率っていう言葉が出てきて、とか過抽出とか未抽出って言葉は絶対どっかに出てきて、ドリップ未抽出改善とか、わかんないですけど、ワードは調べると多分なんかのブログとかにコーヒー詳しいとか書いてたり、確実なのは英語の記事。英語で調べるとめちゃくちゃあの出てくるんで、例えばコーヒーの味のえ引き目をどう調整するかってとこに調べ始めて、中出率って言葉が出てきたら、英語だとエクストラクション・イエルドっていうんですけど、収率っていうふうな言葉で、エクストラクション・イエルド、えフィルター・コーフィーとか、ハリオ V60 とかで検索すると、絶対に、その、なんかマップとかグラフとか出てきて、こうしたらこうなるみたいなのめっちゃこう、詳しく書いてるんで、その、まあ、英語わかんなくても一個ずつね、Google 翻訳とかね訳しながら見ていくと、結構身につく。それだけで、全然店のレベルまで持っていけるので、なんか、変に、そうですね教科書を買わなきゃいけないんじゃないかとかどの本を買うのがおすすめかっていうふうにこう本を丸暗記しようっていうふうに思わず自分の実感を持ってあこの味はこうだみたいないうなんか感覚とリンクしないとただ頭でっかちになっちゃうんで,であとなんかその教科書に書いてあるっていうのもあくまでその店のその素材で、えー、その店が目指してる美味しさとすり合わせての1、えー、レシピとか1表現なんで。家でねグラインダーが違えばもちろん引き目変わるし、えー、自分が好きな味わいが違ければそのレシピ通りやってもなんか違うなって絶対なり続けるんでどっちかっていうとその根本の原則とか根本の味の調整理論とかそういうことを知っていく方がまあ理にかなってるというか早いっていうかねだからまあどうしても本でアウトプットされてること産地のこととか結構ね勉強になることはあると思うんでまあ、生産地の特徴とか歴史とかそういうこと本当に勉強みたいなこと情報として知りたい場合は多分、えー、まあいろいろ本役立つかもしれないんですけどそれもね YouTube とかで調べたら割となんか出てきますからね特に僕のおすすめはイギリスのロ,ロンドンにいるつくやマイルコーヒーロースターっていうお店の代表やってるジェームスホフマンジェームスホフマンですねこの人の YouTube がもう100万登録超えててバリスタこうスペシャルティコーヒーのロースターやってて100万チャンネル登録いるってやマジやばい。やばいっすよ、マジで。やばい。僕はもう、あの、あの、古山なんですけど。<笑> 1万人以下の時から、1500人ぐらいの時から登録してずっと見てるんですけど。まあ、マジで本当に、急に古山アピールね。<笑>まあ、マジで、その、あのいじ、いろんな実験してて、本当に変な。エスプレッソを遠心分離器にかけて出てきた油を飲んでみたらまずいみたいな動画とかもう何をしてんのみたいなわけわかんない動画も多いんですけどドリップの理論とかエスプレッソマシーン比較してみるとか結構なんかほんと多岐にわたって全部こう筋が通って正しい情報をわかりやすく伝えてるんでまあそれとかねそういうとこで見たりもいいと思うしだからなんか体系的なまとまった情報を受け身的に座学しようって思わずにぐいぐい自分から「こういうコーヒー飲みたい何でだ何でだ?何でだ」みたいな進んで浮,いて浮かんできた疑問を具体的に調べたりお店の人に聞くっていうのが最速だし自分の中で納得感があるんでそれだったら最初の質問僕がもらった質問の例に戻りますけど今働いてていつ辞めようかっていや働きながらできるわっていう感じだと思うんですよ。土日にいいいっっぱいコーヒーヒ屋さん行こうぜっていうぜて豆を通販でで買って家で入れまくろうぜわかんなないいとこ聞こ聞みたいなだったらもうかなりの本当にその辺の店で働いてるバリスタリーももっと美味しく技術も伴って情報も持った状態で働き続けることもできるんでそこでどっかもう「あれ俺が作るコーヒーマジ実はすごいレベルまで来てんじゃない?」みたいなチュースリルも実は分かってるしシンプルだけどあの最低限な機材揃ってるしお前ちゃん店出したらうまくいくんじゃないかみたいな<笑>友達に飲ましてもめちゃくちゃうまいみたいな。リアクションもだんだんね出てくるし同僚に飲ませてもいいしそういうことでまあフリーランスになってやめちゃったら逆にしづらいんでリアクションもらったりとかを働きながらかなりレベルはもうあのどこまででもエスプレッソを入れる反復練習とかエスプレッソマシンの、えー、ポルタフィルターの握り方とかそういう具体的ななんか機材を使った反復練習はできないですけどさすがにドリップまでだったら全然もうどこまででもあの技術も知識もぶち上げられるんでまあね、今やれるうちにもうどんどんやっていってどっかでもこれはってなったらやめるとか店作り考えるとか、えー、した方がいいんじゃないかなって僕は思ってますだから変にこうまあ学生の時にやってた机に向かう勉強から外れて楽しもうぜっていうのが一番の僕が思うコーヒーの勉強法かなって思っておりますでまあそれでももしもっとあの具体的に知りたい情報分かんないことがあったらまあ僕が質問募集したりするときにも聞いてもらえたり、えー、お店でバリスタにでも声かけてもらえたらいいのかなと思っております。そんな感じでね、楽しんで知っていけたらいいのかなと思います。